0: Genèse chapitre 3, le verset 1 au verset 11 Genèse 3, verset 1 au verset 11 Le texte est à nos écrans Pour ceux qui ont besoin des écrans La parole de Dieu nous dit Et à la citadelle, avant de prêcher, on lit toujours la parole Parce que tout ce que nous faisons doit se baser sur l'autorité des Écritures Je vais tirer le message de ce soir du verset 11 Qui t'a appris que tu étais nu? Il y a beaucoup de choses que tu sais sur toi que tu as appris de la mauvaise source. Ah, hein? Tu vois, on, on lit souvent ce texte, et on le lit vite en fait, on le récite même par cœur. En fait, Dieu pose une question essentielle. Qui t'a appris? Parce que la personne qui t'a peut-être appris que tu étais femme, ne te l'a pas appris de la bonne manière. Donc toute ta féminité peut être basée sur un mensonge. La personne qui t'a appris que tu étais homme, peut te l'avoir appris de la mauvaise manière et toute ta masculinité est assise sur un mauvais fondement. Et Dieu pose une question qui est une question en fait fondamentale, qui est une question philosophique, qui est une question euh, théologique, qui est une question qui a plusieurs volets en fait, qui, qui, qui rejoint l'homme, qui est une question avec un volet euh, psychologique. En posant la question, qui t'a appris ce que tu sais? C'est comme l'histoire d'une maman. Un jour, tout parent, tu crois ton enfant, puis un jour, il sort un mot dans la maison. Et là, tu regardes ton enfant qui te paraissait cute, mignon, inoffensif. Et là, tu réalises qu'il peut être un monstre. Comment un si gros mot qui est plus pesant que son petit bois de 5 ans peut sortir de sa bouche? Et en tant que parent, première des choses, tu es déçu. Mais la deuxième des choses, vient la question que Dieu, en tant que responsable, pose à Adam. Ce que tu sais. Qui t'a appris? Parce que moi, Dieu, je ne te l'ai pas appris. Est-ce que vous voulez que j'aille plus loin? Ok. Qui t'a appris ta sexualité? Peut-être que tu l'as mal apprise. L'apôtre Paul dira aux Galates, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Donc, ce n'est pas ce qu'on apprend qui compte. C'est qui nous l'a appris et comment on l'a appris. Parce que qui nous l'a appris affecte toute notre vie. Est-ce que vous êtes avec moi Et donc, pour ceux qui sont un peu âgés, pas âgés dans la Bible, mais âgés ici, de l'âge, vous allez, moi je suis dans la génération qui a vu les ordinateurs arriver. Donc, on a vu les 480 arriver. <rire> si tu souris, c'est que tu as un certain âge. <rire> on a vu euh, les, les disques arriver un jour. On parlait à la maison et on s'est échappé. On a dit le mot « cassette ». Les enfants ont eu l'impression qu'on a inventé un nouveau mot. Mais non, on n'avait pas inventé un mot. C'est quelque chose qui existait, les cassettes. Et en fait, dans notre système de fonctionnement, il y a la vérité de Dieu, mais il y a aussi des mensonges que l'ennemi a plantés. C'est comme si tout ordinateur fonctionne avec un système d'opération. Suis-moi bien. Un système d'opération, comment ça peut se définir, vous l'informaticien? Oui, oui, mais pour les gens ordinaires, comment... Comment on appelle un système d'opération Ah oui, mais un système d'exploitation, c'est ce qui permet à l'ordinateur, en fait, c'est le cerveau de l'ordinateur, on peut dire C'est le cerveau, c'est celui qui permet, en fait, en arrière de tous les logiciels qu'on a, silencieusement, il y a un super logiciel qui roule et qui opère, en fait, qui permet qu'on ouvre les fenêtres, qui permet qu'on ferme les fenêtres, qui permet qu'on fasse deux, trois choses à la fois, alors, dépendamment... Euh, des mémoires RAM, qu'on a, euh, etc. Mais en arrière de tout, même quand l'ordinateur est juste, on ferme l'ordinateur, le système d'opération continue à travailler. Est-ce que vous êtes avec moi On s'en va quelque part, suis-moi. OK Le système d'opération continue à travailler. Donc, il y a des choses, des opérations qui se passent dans l'ordinateur dont l'utilisateur n'est pas conscient mais qui affecte en fait le fonctionnement et la performance de l'ordinateur. Et parfois parmi les systèmes mis dedans, il peut se rajouter d'autres logiciels qui prennent contrôle de l'ordinateur qu'on appelle des virus, je pense, exactement. Et donc, Dieu crée Adam, Dieu crée Ève, ils sont très bien dans le jardin, et un jour, eh bien, le serpent vient les voir. Il vient les voir, il vient les visiter et puis leur dire Ben, il y a moyen de vous améliorer. Il <rire> y a moyen de vous améliorer. Vous êtes à la version bêta. Je peux vous amener à la version 1, la version 2, la version 3. Et le serpent leur raconte que, eh bien, ils peuvent devenir comme des dieux, mais il ne leur dit pas toute la vérité. Il dit, vous pouvez connaître le bien et le mal, mais en fait, il ne leur a pas dit que des dieux sont supposés vivre éternellement. Il ne leur a pas dit tout. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que le programme que Dieu a établi dans l'homme, à partir de ce moment, jusqu'à aujourd'hui, est corrompu. Est-ce que vous êtes avec moi Le programme est corrompu. Mais en apparence, quand on le regarde, le programme semble fonctionner. Et c'est pour cela que Dieu vient, quand il voit Adam fonctionner, il dit, tu ressembles à celui que j'ai créé, mais ce que tu manifestes ne ressemble pas. Le, le, le système à l'intérieur là, il n'est pas bon. Et là, je commence à venir à ce que j'essaie de vous dire ce soir. C'est que quelque part en nous, il y a une corruption du système qui fait que les manifestations, les réactions que nous avons ne sont pas bien équilibrées. Et ce soir, Dieu vient nous poser la question, qui t'a menti? Est-ce que tu es avec moi? Dieu vient poser la question, qui t'a menti? Vous savez, par définition, non seulement un mensonge, c'est l'action de mentir, mais c'est de déguiser, c'est d'altérer la vérité. C'est de l'emmener à demi. Et c'est de l'emmener de manière à ce que qu'on puisse influencer en fait quelqu'un. C'est pour cela qu'au départ, je vous ai posé la question, en fait, est-ce que vous vous souvenez du premier mensonge dont vous avez été la victime il y a qui ont été victimes d'un mensonge où les amis ont dit « viens, on va y aller ». Puis euh, on, on va taper sur la personne et puis quand vous, vous êtes pointé après l'école, vous, vous êtes rendu compte que, qu'au fait, euh, la pluralité là, c'était vous en fait. Et que tous les autres s'étaient tirés et vous aviez trop parlé contre l'équipe adverse et là vous vous rendez compte que vous êtes seul. Mais en fait, le diable a fait plus pire que ça. Le diable, par cette petite conversation avec Adam et Ève, et cette petite conversation qu'il a aussi avec nous de temps en temps, a mis en nous, en fait, cinq mensonges, que, inconsciemment, roulent au fond de nous, en fait. Et donc, si nous ne faisons pas attention à ces mensonges, ils vont affecter tout le système d'opération. Est-ce que vous êtes avec moi Dans ma vie, Dieu a dû travailler ces choses-là. Parce que nous passons par toutes sortes de choses. Hein? Toutes sortes de vagues nous, nous atteint. Et si le système d'opération n'est pas bon, la lecture qu'on fera des circonstances ne sera pas bonne. La façon dont on réagit aux circonstances ne sera pas bonne. Notre résistance ne sera pas bonne. Et donc, quand Dieu pose la question, « Qui t'a appris ?» En fait, Dieu pose la question, mais qui t'a menti pour que tu abandonnes l'excellence, pour que tu abandonnes ce que j'avais de toi et que tu ailles vers ce qui est plus bas que toi parce que tu n'étais pas comme un dieu, tu étais un dieu sur la terre. Oh, yes! Parce que quand on voit Christ agir, on voit exactement comment Adam devait opérer et Adam opérait. Oh, yes! On voit exactement, c'est pour ça que Christ vient comme le second Adam. Mais il dit, mais Adam, tu as laissé le système se corrompre. Et ce système est corrompu au point que tu perds le pouvoir, l'autorité que tu avais. Et tu es devenu autre chose. Qui t'a menti? Quel est le mensonge que l'ennemi a mis en toi? Qui est en train d'opérer tranquillement dans ta vie? On va en voir cinq. Tranquillement. L'ennemi vient, et c'est ça que je vous ai demandé de souligner le mot réellement. Il dit à Adam et Ève, surtout à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Le premier mensonge que l'ennemi plante dans notre vie, c'est que Dieu ne nous aime pas. Et je ne parle pas des choses conscientes. Tu vois, de ma bouche, je peux dire, Dieu est amour. Mais je crois qu'il est amour pour les autres. Je ne crois pas qu'il est amour pour moi. Mais comme je vous ai dit, comme le système d'opération d'un ordinateur, ça ne joue pas dans la surface visible. Très loin, au fond, enfoui, au fond de l'ordinateur, c'est en train de jouer en fait. Et cela va se manifester par plein d'autres choses. Parce que si je crois que Dieu ne m'aime pas, je crois que je ne mérite pas d'être béni par Dieu. Ah, je crois que ben, les meilleures choses, c'est pour les autres. Et donc, la première des choses que l'ennemi va planter chez Adam et Ève, c'est le fait que si Dieu vous aimait, il vous aurait fait directement comme des dieux. C'est parce qu'il ne vous aime pas qui vous a limité. Et donc, dans l'inconscient de beaucoup de gens, il y a cette conscience qu'ils ont que Dieu, au fond, ne les aime pas ou ne les aime pas tant que ça. Tu vois? Il y a cette conscience que Dieu ne les aime pas. Et quand ça, ça joue en toi, ça influence toute ta vie tout ton fonctionnement. Car la vie chrétienne est basée sur le fait d'être convaincu que Dieu m'aime et il m'a tellement aimé qu'il a donné son Fils unique. Quand je pense que Dieu ne m'aime pas, alors je veux développer une vie chrétienne où j'essaie de performer pour gagner l'amour de Dieu. Ce qui veut dire que je fais des efforts là où la grâce de Dieu suffit. je fais des efforts là où Dieu me donne la chose facilement, là où Dieu me donne la chose gratuitement. Mais vous seriez étonné le nombre de personnes assises dans l'église, tranquillement, mais qui, au fond d'eux, ne sont pas convaincus que l'amour de Dieu suffit pour leur vie. Et alors, dans le système d'opération, il y a cet ordinateur qui est en train de jouer tu vois et quand tu commences à mesurer les conséquences que ma vie chrétienne je pars sur la base que Dieu ne m'aime pas on commence à voir toutes les ramifications que cela va avoir quelqu'un va dire ben, si Dieu m'aimait il ne m'aurait pas créé une femme regarde les hommes ils ont meilleur salaire que nous Regarde, les hommes, ils n'ont pas besoin de souffrir porter des bébés. Se réveiller euh, trois heures par nuit. Pendant ce temps-là, le mari est debout, mais il fait semblant de dormir. Être là en cuisine pour toi. Ouais. Tu vois, quelqu'un dira, mais si Dieu m'aimait, il ne m'aurait pas créé noir. Il m'aurait peut-être créé asiatique. Si Dieu m'aimait, peut-être que je ne serais pas né en Haïti, né au Congo, né en Côte d'Ivoire, né en ceci, né en cela. Si Dieu m'aimait, il ne m'aurait pas donné les parents qu'il m'a donné. Tu vois comment l'ennemi enfonce le mensonge dans notre cœur Dieu est-il réellement bon comme il le dit Ça c'est le premier mensonge avec lequel nous devons apprendre à traiter. Pourquoi Parce que la vie va nous envoyer toutes sortes d'épreuves. Et la première branche qui nous tient ancrés comme chrétiens, c'est l'amour de Dieu. Quand je ne suis pas convaincu, quand l'amour de Dieu n'est pas une révélation, dans les épreuves, je vous garantis que je veux lâcher Dieu, je veux lâcher la vie chrétienne, parce que je ne suis pas convaincu au fond de moi que je sais, que je sais, que je sais, que je sais, que qu'importe ce qui arrive, même si tout s'écroule autour de moi, je sais que Dieu m'aime. C'est parce que l'ennemi a réussi à mettre ce doute en avant et avait dit Mais c'est vrai que Dieu ne nous aime pas autant, parce qu'il sait, au fond, il veut pas partager sa gloire avec nous, donc on va s'élever. Et donc c'est très important de comprendre que la première chose que l'ennemi attaque dans la vie d'un chrétien, c'est la branche de l'amour de Dieu. Parce que toutes les autres choses dans la vie chrétienne se tiennent sur la fondation de l'amour de Dieu. Quand la fondation de l'amour de Dieu n'est pas solide dans la vie d'un chrétien, il est, tout le reste sera très difficile. Parce que tu auras du mal à croire dans la justice de Dieu tu auras du mal à croire dans la justice de Dieu. Parce que tu n'es pas convaincu que Dieu t'aime, que Dieu est amour. Or, un Jean dit que Dieu est amour. Ouais, Dieu est amour. Non seulement il est amour, mais il t'aime. Et l'amour de Dieu envers toi, ce n'est pas un mérite. Et tu vois, quand quelqu'un m'écoute, ce, oh, ce soit un message simple. Mais la plupart des vieux chrétiens ont un système opérationnel défectueux, infecté de beaucoup de virus. Au plus, tu as vécu longtemps sur la terre, il y a des épreuves qui t'arrivent et tu dis, est-ce que Dieu est réellement bon? Est-ce que Dieu est réellement amour? J'aimerais te répondre ce soir, il est réellement amour. Deuxième mensonge que l'ennemi plante. C'est le fait que Dieu est injuste. Dis à ton voisin, c'est le fait que Dieu est injuste. C'est le fait que Dieu est injuste. Comment cela se manifeste L'ennemi plante dans notre tête la pensée que Dieu ne me donne pas tout ce dont j'ai besoin. C'est ce que l'ennemi a fait avec Adam et Ève. Oh, mes amis, vous êtes dans ce jardin Vous ne savez pas qu'il y a le monde à explorer L'arbre là, pourquoi Dieu vous interdit Telle chose, pourquoi Dieu ne te donne pas Tu pries pour ça, pourquoi Dieu ne te donne pas Telle autre personne qui a prié, Dieu ne lui a... Dieu lui a qui n'a même pas prié, Dieu lui a donné. As-tu déjà croisé quelqu'un Tu as prié pour ton besoin à toi, le même besoin que lui. Toi, zéro. Tu pries pour la personne. Et puis même quand tu priais, tu étais en colère et tu étais jaloux. Mais, soudainement, tu vois la personne est exaucée. L'ennemi vient te visiter, et dit, mais, mais Dieu au fait. Mais c'est un tortionnaire. Mais il est injuste. Après tout ce que tu fais pour lui. Vous voyez, comme dans le jardin d'Éden, Satan nous visite souvent pour planter des mensonges dans nos têtes. Oh yes, que Dieu, non. Non, Dieu est injuste. Pourquoi à telle personne il donne? Et pourquoi à toi il ne donne pas? Hein? J'aime les mathématiques, tu dis. J'aime les mathématiques. Tu étudies du matin au soir. Tu n'as devant l'examen. C'est comme si on a mis un examen chinois devant toi. Et tu en as un autre. Il n'aime pas les mathématiques. Il n'étudie pas. Il rentre dans la salle d'examen. 30 minutes plus tard, il est sorti. Toi, tu es assis. Tu regardes la feuille. On André, tu lis un papyrus. Tu passes à la question 2. Non. Tu retournes à la question 1. Non tu vas à la page 10. Non. Tu tournes la tête pour tricher. Tu n'es pas capable parce que tes yeux ne peuvent pas arriver derrière. Et tu as toujours rêvé, je ne sais pas moi, d'être astronaute. Et tu vas au fond de nous. C'est pour ça que je disais tout à l'heure au début que la question de Dieu, elle, elle, elle ne touche pas seulement nos oreilles, mais elle touche notre psychologie. Ici, c'est le domaine, ce soir, c'est le domaine de la, la psychologie de la vie chrétienne. Pourquoi telle chose m'arrive Moi, je venais de me marier. Puis on était bien. Puis j'avais une voiture. Belle voiture. On a quelque chose. La même que tu rêves d'avoir. Et là, je me dis, je me dis, je vais aller vendre, je vais vendre la voiture. Notre fille vient, il nous faut une plus grande voiture. Et je m'en vais et je tombe sur une table québécoise. Moi, je ne savais pas qu'un blanc pouvait voler. Enfin, voler comme ça. Honnêtement, j'étais naïf. Ah, c'est mon frère, ne t'inquiète pas. Il est habitué. Et là, la dame, elle a 50 et quelques. Donc, moi, en tant qu'Africain, je vois cheveux blancs. On dit, tu vas t'incliner devant les cheveux blancs. En plus, la fin de semaine passée, j'avais prêché un message de feu à Gospel V. La puissance de Dieu s'était manifestée. Et là, on est parti. Et la dame me dit. Et puis, je ne l'avais même pas sollicité. J'étais parti faire une transaction. J'avais mis la pancarte. Tu sais, comme à l'époque, on mettait à vendre. Il n'y avait pas Kijiji hein, ou euh, Marketplace. Tu mettais à, à vendre sur, euh, par brise. Donc, tu devais circuler partout hein, pour qu'on le voit. Et là, la dame me dit Ah, est-ce que tu vends ton véhicule Je dis oh, Ouais, ouais, Et là. Euh, elle me dit oui, euh, je dis oui, je, je vends le véhicule. Et là, qu'est-ce qui se passe C'est que la dame vient avec moi. Elle regarde le véhicule et tout, moi innocemment. Elle me dit, ah mais écoute, je suis vraiment intéressé par ton véhicule et moi je travaillais, j'étais occupé. Ma femme était enceinte et tout. Puis elle me dit, mais écoute, euh, est-ce que tu. Tu peux me laisser le véhicule juste le temps que tu sais, je l'essaie et je le passer chez le mécanicien. Moi, je suis occupé. Je suis occupé. Tu as le véhicule. Oh C'est la dernière fois que j'ai vu le véhicule. Parti, forge la signature, fait tout, tout, tout. 14 000 dollars de dette. Brûler mon bureau de crédit. L'ennemi vient me voir et me dit « Dieu est-il réellement bon <rire> ?» J'aimerais te poser la question. Après que tu as échoué à l'école, Dieu est-il réellement bon Après que tu as prié pour avoir un exaucement et puis ça s'est tourné en négatif Parce que chacun d'entre nous au fond, on a un dossier sur lequel on pense que Dieu est injuste. Au moins il y a un amène honnête. Seigneur, comment ça se fait que cette jeune fille, après avoir vécu n'importe comment, elle se marie? Moi, je suis sanctifié. J'ai rabâché est à l'église. Je peux prier en langue. Je gêne, je prie. Mais comment ça se fait que cette personne reçoit son exaucement? Et moi, Seigneur, je ne reçois pas mon exaucement. Et l'ennemi plante la semence en nous le mensonge en nous, que Dieu est injuste. Oh, yes. Oh, yes. Ouais. Aujourd'hui, lorsque je regarde ma vie, il y a beaucoup de choses qui Seigneur, merci de m'en me, avoir privé. À l'époque, j'ai trouvé que tu étais injuste. Mais aujourd'hui, Seigneur, j'ai appris que ce qui me semblait être une injustice était en fait une protection un jour j'étais avec mon épouse et on était en train de parler je ne sais pas pour les autres couples mais nous de temps en temps on parle de qui on est, avec qui on était avant nous on, a, on est des bons amis donc de temps en temps on se taquine et puis il y en a, y en a toujours un qui exagère les faits je ne sais pas c'est qui et donc et je lui ai dit une chose si j'avais marié un tel, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Si j'avais marié un tel, elle aurait détruit ma vie, elle aurait détruit mon ministère. Heureusement que Dieu t'a mis sur mon chemin. Mais, à chaque, mais, mais quand un tel l'a quitté, j'avais l'impression que Dieu était injuste. Tu vois, donc l'ennemi vient dans nos cœurs. Face à certaines circonstances, il dit Dieu n'a pas le droit de te priver. S'il est réellement Dieu, il ne peut pas être injuste. Mais en fait, parfois Dieu nous protège de beaucoup de choses que nous ne voyons pas. Et comme un parent qui dit à un enfant, rentre à 21h à la maison, mais pourquoi Qu'est-ce que tu reprends ton enfant Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Vrai ou faux Donc voici la deuxième chose que l'ennemi plante en nous. Et je prie que, pendant que je suis en train de parler, que Dieu... Le Saint-Esprit identifie en fait, dans ta vie, certaines choses qui sont là. Vous voyez. Je vous donne encore un autre exemple. À l'âge de 11 ans, ça c'est ma version des faits. Hein? À l'âge de 11 ans, on m'a déporté du Congo. On m'a emmené en Belgique. Comme si ça ne suffisait pas. À l'âge de 17 ans, tu vois, c'est des âges clés. On m'a déporté de la Belgique. On m'a emmené ici. Mes parents ne m'ont jamais demandé mon avis si j'étais d'accord de quitter l'Afrique ou pas. Moi, j'aime l'Afrique. J'aime le soleil. Bon, je suis le seul apparemment, mais bon, c'est pas grave. Moi, je ne suis pas venu ici. Volontairement, je suis venu ici emmené. Donc, quand je lis dans la Bible que Israël est emmené en captivité, <rire> moi, je comprends, quoi. Je dis, ah ben, je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que je vécu avec ce sentiment d'être un déraciné, un non-identité. Quand je vais chez les Blancs, ils me rejettent. Là, je dis, ben, je vais aller chez mes frères haïtiens. Ils m'acceptent jusqu'à un certain point. Puis, on se rend compte que je ne viens pas de la caille. Même malgré mon créole, mon créole brisé. Et là, je dis, ben non, je vais aller chez mes frères africains. Bon, je ne peux pas dire le mot ici, mais ils me disent, tu es un blanc. Et là, je me retrouve que je ne sais pas où aller. Et je me tourne, je dis, mais Dieu, tu es injuste. Parce que je suis comme Moïse, un sans identité. Mais en fait, en réalité, ce sans identité a fait que aujourd'hui je peux aller en fait sur tous les terrains parce que je connais un peu de tout, je suis à l'aise. Aujourd'hui, j'ai un accent qui peut passer partout. Parce que Dieu me préparait pour une plus grande saison. Et si pour ces saisons, j'avais été trop en Afrique, je ne serais pas prêt pour aujourd'hui. Si j'avais été trop en Belgique, je ne serais pas, pas, pas trop prêt pour aujourd'hui. Mais l'ennemi vient planter dans ton cœur en te disant que Dieu est méchant, que Dieu est injuste. Il n'est pas injuste, il est bon et il fait toutes choses bonnes en son temps. Quelqu'un acclame le Seigneur. Ah, j'ai dit quelqu'un acclame le Seigneur. Est-ce que ça vous bénit? Je vais rester encore là-dessus. Je pense que je, je crois qu'on en a besoin d'en parler. Et à un moment donné, j'ai vu des épreuves terribles. Hey, hey, hey. Il dit souvent aux gens, tu vois la gloire, mais tu ne connais pas l'école de la gloire. Des oppositions, des rejets, Et là, tu as l'impression que Dieu est injuste. Et je m'enferme et je pleure et je prie. Personne ne peut m'aider. Tu as l'impression que Dieu est injuste. Mais sans cette école-là, où tu comprends le texte sans exégèse, que mon père et ma mère m'abandonnent. <rire> et l'Éternel me recueille. Sans ça, je ne peux pas développer une vie de prière. Sans ça, je ne peux pas développer la profondeur dans la prière. Sans ça, je ne peux pas développer l'endurance dans la prière. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient faire? Te dire Dieu est injuste. C'est fou, Dieu n'est pas injuste. Et plusieurs personnes, à cause de certaines personnes, certaines choses arrivées dans votre vie, ça peut être un accident de voiture, ça peut être. Euh, le divorce des parents, ça peut être quelque chose qui vous a affecté, l'ennemi est venu dans votre cœur et il a planté une semence. Et vous fonctionnez dans votre vie chrétienne en vous disant, Dieu, on ne peut pas toujours compter sur lui, vrai ou faux. Haha, ha, got a point. <rire> oui, inconsciemment. Tu vois, le système qu'on... Tu vois, en apparence, quand tu regardes l'ordinateur, tout va bien, mais en arrière, il y a un système qui est en train d'opérer. Que l'utilisateur n'est pas conscient. C'est pour cela que les gens ne peuvent pas développer en fait la foi, parce qu'au fond de eux, ils savent que Dieu, je ne peux pas toujours compter sur lui. Donc au cas où il ne me répond pas, j'ai la carte de crédit. Au cas où il ne me répond pas, j'ai un site de rencontre. <rire> au cas où il ne me répond pas, j'ai ceci, j'ai cela. J'ai toujours un plan B, parce que Dieu, on ne peut pas nécessairement, compter sur lui. Mais il dit Dieu que le ciel et la terre passeront. Mais ma parole, elle ne passera pas. Dans l'hébreu, il dit il est impossible que Dieu mente. Mais qu'est-ce que l'ennemi vient? Il vient et il plante cette graine et il s'en va. Oh yes. Numéro 3. Numéro 3. Troisième mensonge que l'ennemi plante en nous. C'est que Dieu est méchant. Maintenant, lorsque je vous le dis, vous allez me dire, mais non, moi, je ne pense pas que Dieu est méchant. C'est vrai. Tu ne le penses pas en apparence. Mais en fait, c'est que comment l'ennemi plante Il vient, il fait quelque chose dans ta vie, et puis il se retourne, il accuse Dieu. Il dit, c'est Dieu qui l'a fait. Exemple, quand un malheur frappe euh, comme un tourné d'eau, comment on appelle ça encore en anglais Tornade, comment on appelle ça quand un malheur frappe, qu'on n'a pas prévu. Oui, mais comment on appelle ça en anglais? On appelle ça « act of God ». Act of God, ça veut dire que c'est un événement naturel qui arrive, une catastrophe qu'on ne peut pas contrôler. Mais tu vois comment l'ennemi l'a implanté dans le vocabulaire des gens? Que c'est une action de Dieu. Donc, j'opère dans ma vie chrétienne avec des convictions que Dieu est méchant Derrière les malheurs qui m'arrivent, c'est Dieu. Derrière la maladie, c'est Dieu. Derrière la mort, c'est Dieu. Et donc Dieu est constamment derrière les barreaux d'accusation, dans mon cœur. Et je ne suis pas convaincu de sa justice, de sa bonté, de sa fidélité. Et je te le dis, en apparence, si tu te demandes, Dieu est bon, tu vas me dire oui, parce que c'est ce qu'on t'a appris. Mais le système opérationnel, <rire> il fait autre chose. C'est pour ça que nous avons du mal à prier, en fait. Parce que je ne suis pas convaincu. Je suis convaincu que Dieu est méchant. Quand les mauvaises choses m'arrivent, c'est Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi constamment accuse. Et quand l'ennemi vient voir Adam et Ève, et il leur dit, mais Dieu sait. Mais comment il peut savoir et ne pas me dire Comment il peut savoir et m'interdire Comment il peut savoir et ne pas me révéler l'information Certainement, hein? c'est parce qu'il est méchant. Comment est il savait que cette femme allait me voler la voiture, il ne m'a pas dit, hein? j'ai venu de prêcher une fin de semaine de feu. J'avais le don prophétique. Comment je peux prophétiser pour les autres et Je ne sais pas pour moi. Tu es méchant. Mais comment je peux prier pour les autres Ils sont guéris. Et puis toi, ton propre problème, tu pries. C'est comme s'il si empire. Non, certainement, c'est parce qu'il est méchant. En fait, il est bon pour les autres, mais pour moi, il est méchant. Et donc, je suis convaincu que derrière les malheurs qui m'arrivent, c'est la main de Dieu qui est en train d'opérer. Mais j'aimerais vous rappeler les paroles de Joseph qui a dit, vous aviez prévu de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé en bien. Joseph reconnaît que la méchanceté dans sa vie, ce n'est pas la main de Dieu. Facile de dire Amen. Mais quand quelqu'un était abusé sexuellement, où était Dieu quand cela est en train d'arriver? Quand quelqu'un était congédié de façon injuste, où était cette personne? Où, où, où était Dieu? Et l'ennemi vient, se greffe dessus et dit au fond Tu, tu parles au ciel, mais sache juste que Dieu <rire> il est derrière. Les malheurs qui t'arrivent. Inconsciemment, il y a dans notre logiciel interne un programme qui est en train de jouer en cinq parties. Et la troisième partie, c'est la conviction inconsciente que Dieu, il est méchant. Exode chapitre 34, le verset 6. Dieu se révèle à Moïse. Parce que Moïse a dit à Dieu, révèle-toi à moi. Il dit, Dieu, Dieu lui-même, hein, il dit. L'éternel, par exemple, devant Moïse et s'écria. Qui s'écria? Ok, il dit. L'éternel Dieu, miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Dieu présente à Moïse sa carte d'identité. Faut dire, je suis pas derrière les malheurs. Au contraire, si dans les malheurs qui te sont arrivés, j'étais pas là, tu serais sûrement mort. Si dans les malheurs qui te sont arrivés, je n'étais pas là, peut-être que ta vie ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui. La raison pour laquelle beaucoup de gens, peut-être ne veulent plus prier, sont déçus de Dieu, c'est parce qu'il y a eu une semence inconsciente qui a été plantée, qui est en train de germer dans leur vie, que derrière le malheur qui m'arrive, c'est Dieu. Et je te dire, ce n'est pas Dieu. C'est la main de l'ennemi qui est en train de travailler. Numéro 4. Et Dieu dit à Adam, mais qui t'a dit que tu étais nu? Une simple question me porteur d'un message profond. Parce que les gens pensent que quand tu es chrétien, tu ouvres ta Bible, c'est toujours Dieu qui t'enseigne. Oh mon frère, parfois Satan vient s'assied. et puis il se met à t'enseigner. Comme il est rentré dans le désert avec Jésus et puis il a commencé à l'enseigner. Quatrième. Mensonge. C'est la conviction que Dieu ne s'intéresse pas à moi. J'aime bien, je ne sais pas si cette chanson a été traduite en créole, mais en anglais il y a une chanson qui, disait, qui dit « Pass me not ». La conviction que Dieu ne s'intéresse pas à moi. La conviction que la bénédiction c'est pour les autres. Le bonheur c'est pour les autres. Le mariage c'est pour les autres, la santé c'est pour les autres, les enfants c'est pour les autres. Mais Dieu ne s'intéresse pas à moi. J'ai beau le servir, j'ai beau donner ma dîme, mon offrande, faire des bonnes actions, mais parce que je ne vois pas la prière s'exaucer, l'ennemi commence à planter une, un mensonge en moi. Parce qu'il veut que je croie ce mensonge. Parce qu'une fois que ce mensonge est en moi, je vais lâcher en fait la vie de prière, je vais lâcher la foi. Imaginez-vous Abraham qui doit attendre une promesse que Dieu lui a faite. Je suis là ce soir parce que Dieu est en train de parler à certaines personnes de façon claire. Il est en train d'identifier des semences qui ont été semées dans votre vie. Vous pensez que c'est vous qui raisonnez alors que le système à l'intérieur a été corrompu. Il y a un programme étranger qui est en train de jouer et Dieu est en train de le démasquer aujourd'hui. Quand je suis convaincu que Dieu ne s'intéresse pas à moi, vous savez comment je le sais? C'est quand je commence à croire que Dieu n'écoute pas mes prières. Ouh. Ouais. Quand je suis convaincu que Dieu n'écoute pas mes prières, que j'aurais beau parler, j'aurais beau... Mais Dieu, en fait, il n'écoute pas mes prières. En fait, du moins, s'il écoute, il a choisi l'inaction. Or, l'inaction de Dieu est une action. La conviction interne. C'est pour cela que quand on dit aux gens, prions, ça ne les attire pas. Parce qu'ils ont l'impression que Dieu est loin. Que Dieu n'écoute pas leurs prières. Vous savez, je crois que beaucoup de gens viennent plus à l'église par réflexe. Vous savez, c'est le réflexe. Hein? Tu vois, le réflexe. Un jour, j'étais chez moi, en train de m'imaginer, et si on changeait le jour de culte On se dirait, bon, on décide de faire autrement, on n'aurait plus de culte dimanche, on aurait culte, mais dans mercredi ou vendredi. Et puis ça serait tout, puis le reste de la semaine, bien, faites ce que vous voulez. Mais les gens seraient bouleversés. Et c'est là que tu vois que c'est plus par habitude, par réflexe, que par une conviction interne. Est-ce que le Dieu que je prie, je suis convaincu qu'il écoute la prière. Est-ce que le Dieu que je prie, je suis convaincu qu'il a une oreille attentive à moi Peut-être que je sais au fond de moi que Dieu écoute la prière, mais pour les autres. Pas pour moi, parce que j'ai appris par expérience. La vie m'a appris par expérience. Que ça marche pour les autres, mais pas pour moi. Et tu vois, ce petit mensonge de l'ennemi, en fait, attaque comme un cancer la foi. Parce que l'ennemi, alors, te ferme les yeux sur Noé qui a bâti l'arche pendant 120 ans. Et Dieu, pendant 120 ans, n'était pas en train de lui parler tous les jours. Les gens étaient en train de se moquer de lui. L'ennemi te ferme les yeux sur Israël qui a passé 400 ans en Égypte. Et Dieu avait dit à Abraham, ta descendance ira là-bas. Mais il dit, au bout de 400 ans, je les sortirai. L'ennemi te ferme les yeux sur ça. L'ennemi te ferme les yeux. Et là, il te montre, mais non, regarde Élie au Mont Carmel, il a prié, le feu est tombé. Mais il te ferme les yeux sur Abraham qui a attendu 25 ans. Bon, déjà, il avait déjà 75 ans quand Dieu l'a appelé, donc euh, il était déjà quand même en retard de combien? Mettons qu'un homme peut avoir un enfant à 25 ans. Il avait déjà 50 ans de retard, plus 25 ans, donc il avait 75 ans de retard quand il a eu Isaac. L'ennemi te ferme les yeux sur ça. Et voilà pourquoi plusieurs abandonnent la foi où plusieurs sont à l'église, chantent, dansent. Mais au fond, une semence profonde a été plantée. Et vous ne savez peut-être pas quand, mais Dieu est en train de vous parler ce soir que je m'intéresse à toi. Je m'intéresse à toi. Dans ta vie, ce n'est pas l'ennemi qui tient le stylo, c'est moi qui le tiens. Oh yes, c'est moi qui tiens le stylo. Si l'ennemi tient quelque chose dans, dans, dans ta vie, là, peut-être qu'il tient un crayon, mais moi, je peux gommer. Moi, je tiens les stylos. Isaïe, chapitre 43, le verset 4. Alors que Israël est en captivité, ils sont en train de se poser des questions. Et Dieu leur répond par des très belles paroles. Il dit, oui, parce que tu es précieux et que tu as du prix pour moi et que je t'aime. Je donnerai des hommes en échange pour toi et des nations contre ta vie. Regardez, il dit, tu as du prix à mes yeux, tu es honoré et il dit, je t'aime. Dans toutes les religions de ce monde, trouvez-moi une religion où Dieu dit je t'aime à un homme. Trouvez-moi-en une, une où Dieu dit je t'aime, il n'y en a pas. Et cette semence de l'ennemi, si elle n'est pas combattue par les paroles du prophète dans le livre de Lamentation, qui voit Jérusalem s'écrouler, les nations étrangères brûler le temple, fouler le lieu saint. Mais il est tellement convaincu que Dieu écoute la prière. Il est tellement convaincu que Dieu est bon. Il va dire, quand je vois l'absinthe et le poison, quand je pense à ma douleur, voici ce que je verrai passer dans mon cœur. Pas ce que je vois, pas ce que je vis, mais ce que Dieu est. Il dit, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas en leur thème. Grande. Et sa fidélité. Oh yes. Il montre que malgré ce qu'il voit, son système interne, son logiciel interne n'était pas corrompu. Oh yes. Numéro 5. Et nous terminons par là ce soir. Numéro 5. Est-ce que ça vous bénit Est-ce que ça vous ouvre les yeux Numéro 5. C'est la conviction que Dieu m'en veut. Dieu, Dieu m'en veut. Dieu est en colère contre moi. Ah Si tel malheur m'arrive, c'est parce que Dieu m'en veut. Si tel, je ne sais pas, malchance m'arrive, c'est parce que Dieu m'en veut. C'est parce qu'il y a peut-être un péché que j'ai commis. C'est parce que peut-être que Dieu n'a pas pardonné mes péchés. Et tu vois, ce dernier remarque que je vous les donne dans l'ordre dans lequel ils viennent en fait, ce dernier, en fait, c'est la dernière goutte qui veut que quelqu'un abandonne tout. Pourquoi? Il est convaincu que Dieu lui en veut. Cette conviction que si mon mariage marche mal malgré que j'ai prié, c'est parce que Dieu m'en veut. Ouais. Si mes enfants sont comme ils sont, c'est parce que Dieu m'en veut. Si cette prière que j'ai fait, c'est parce que Dieu m'en veut. Parce que... Et tu vas voir ces gens-là, tu vas les voir dans l'Église ou dans la vie chrétienne, ils veulent maintenant gagner la faveur de Dieu par les œuvres. Tu vois? Ils veulent gagner la faveur de Dieu par les œuvres. Gagner la faveur de Dieu par les œuvres. Hier, je parlais avec quelqu'un et on échangeait sur la prière. Une, une, jeune, une jeune dame. On échangeait sur la prière, puis elle me disait, ouais, je m'étais mis comme... <rire> mais moi, je ne peux pas faire ça. Comme euh, défi euh, ce mois ici, de prier pendant 100 heures. J'ai fait, hum, en tout cas, il y a des gens, hein? et bien on discutait et je lui ai dit tu sais le plus important dans la prière oui la longueur de temps c'est important mais le plus important c'est la qualité de la connexion que je peux avoir et je lui ai dit souvent lorsque je prie si tu rentres tu auras l'impression que je ne prie pas parfois tu vas me voir j'ai l'impression que je dors en fait mais en fait j'ai un niveau de connexion très élevé est-ce que vous êtes avec moi et donc cette personne peut avoir cette conviction que Dieu lui en veut parce qu'elle n'a pas euh, accompli ses heures de prière. Et surtout, si elle n'a pas accompli ça et que quelque chose de négatif lui arrive, elle va regarder l'élément négatif, elle va regarder ce qu'elle n'a pas accompli comme veut, et puis elle va dire, « Oh, si le malheur m'arrive, c'est parce que je n'ai pas donné mon offrande spéciale quand Pasteur Omar avait demandé l'offrande spéciale. » Mais ce soir, je termine en vous posant une question. Qui t'a menti? Quel est le mensonge que tu as avalé et qui est devenu quelque part une normalité? Tu vois quand l'ennemi plante la semence en toi, que non, Dieu n'est tellement pas bon envers toi que toi, tu n'as jamais de chance, et je vais laisser les sœurs pour une fois de côté, tu n'as jamais de chance avec les femmes. Si tu tombes sur une, ça sera toujours une mauvaise. Et tu as accepté tu n'as pas droit à la bénédiction. Tu n'as pas droit au bonheur. Et il y a ces mensonges que l'ennemi le a plantés, qui ce soir alors que vous allez être chez vous à la maison, d'ici mercredi prochain, il faut prier Dieu en disant Dieu, sonde-moi ô oh Dieu <rire> et connais mon cœur. Connais mon cœur. Seigneur, quels sont les mensonges? Qu'est-ce qu qui est planté en moi, qui porte du fruit? Je vois le fruit, mais je ne vois pas la racine. Seigneur, identifie la racine et déracine-la. Qui t'a menti Qui t'a menti Déracine tout ce que l'ennemi a planté en moi. Déracine les mensonges plantés en moi. La fausse image que j'ai de toi. Oui, de l'extérieur, quand on me regarde, j'ai l'air bien, j'ai l'air zélé. Mais au fond, je suis en colère contre toi. Parce que j'ai l'impression... Que tous les malheurs qui m'arrivent. Au fond, c'est toi, puisque aux dernières nouvelles, tu es omniscient. Aux dernières nouvelles, tu es omnipotent. Aux dernières nouvelles, tu contrôles le ciel et la terre. Tu fais ce que tu veux. Et pourquoi tu m'as abandonné? Je continue à te prier. C'est comme un enfant qui habite dans la maison de son père, qui trouve qu'il a un traitement injuste, mais il reste là. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas se payer son loyer à lui tout seul. Donc... Il reste là et il continue à subir. Mais j'aimerais vous dire les paroles de Moïse pour terminer. Exode 34, 6. L'Éternel passa devant lui et s'écria. Et c'est à toi que l'Éternel s'écrit aujourd'hui. L'Éternel passe devant toi alors que tu te poses des questions et il s'écrit. L'Éternel, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Que cela soit votre partage dans le nom de Jésus. Soyez bénis.